0: Må gerne rejse, jer. Ja. Vi skal lytte til evangelieteksten fra Johannes Evangeli kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem. Det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig, men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt. Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg og faderen er et. Amen. Lad os gå og sidde ned. Vi lyttede før til Salme 23, som August han læste for os, og tak for det, August. Det er en tekst, som mange kender rigtig godt. Det tror jeg også mange af jer, som er herinde. Måske ikke alle, men mange af jer. Det er også en tekst, som jeg tror, nogle af jer faktisk kan uden ad. Salmet 23 er ikke blevet kendt ved en tilfældighed, tror jeg. Jeg tror, den er blevet kendt, fordi den i virkeligheden er enormt stærk og enormt indholdsmidtet. Og derfor vil jeg i dag forsøge at trække nogle af de her ting frem for den her kendte salme. Og først til allersidst i prædiken, i virkeligheden, vende mig til evangelieteksten, som vi læste her til sidst. Overordnet, så ligger man måske mærke til i salme 23, at der er et skift. Først så taler David, som har skrevet salmen om Gud i tredje person. Om Herren, om han, og så på et tidspunkt, så begynder han at tale i anden person og sige, du til Gud. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det før. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke tænkt så frygtelig meget over det, før jeg skulle lave den her prædiken, at der er det her skift i løbet af Salme 23. Men det er jo ret tankevækkende. Hvorfor er der det skift? Det ved vi nok ikke. Jeg ved det ikke i hvert fald. Men det er der. Herren er min hyrde. Han lader mig ligge ved grønne enge osv. David taler altså i begyndelsen til os, men taler om Gud, om Herren. Måske er det, fordi han har skrevet den her salme med det formål, at han vil undervise andre om, hvordan tingene hænger sammen. Så vidt jeg ved, så ved vi heller ikke om salme 23, hvornår den er skrevet. Det kan være, at David har skrevet den, da han var en ung hyrde ude på Bethlehems marker og kunne spejle sig i det her hyrdebillede. Det kan også være, at han har skrevet den, når han sad som ældre, voksen, halvgammel konge og måske bevidst skrev den netop for, at den skulle bruges som undervisning. Og måske er det derfor, at han begynder i tredje person. Herren er min hyrde. Men så forestiller jeg mig, at der sker det for David, at han undervejs i sin forberedelse af den her undervisende salme, der bliver han så grebet af budskabet, som han egentlig sidder og formidler for andre, at han måske umærkeligt bevæger sig over i at sige, du til Gud. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Lige pludselig, så bliver det til bøn, til lovprisning for David. Det bliver personligt. Hvad kan vi lære af det her? Jeg som sagt, så ved jeg ikke, hvorfor der er det her skift. Og jeg ved faktisk heller ikke, hvad I kan lære af det. Jeg sad og overvejede det. Det ved jeg ikke. Det må I selv råde med. Det må man gerne nogle gange, når man hører en prædiken, så går hjem og råde med, hvad kan jeg egentlig lære af den her pointe? Men for mig selv, der blev det her en påmindelse om altid at være åben for netop det personlige forhold til Gud. Altid. Kristen tro er først og sidst en relation mellem Jesus og dig. Mellem Jesus og mig. Og vi kan sige mange kloge ting om Gud. Og jeg forsøger faktisk at gøre det. Men først og sidst så handler det om forholdet mellem Gud og mig. Også for mig, som står herop. Så det er blevet en påmindelse til mig om, også midt i min prædikenforberedelse, at lade det personlige Guds forhold fylde. Når jeg sidder derhjemme og skriver en prædiken, så skriver jeg den til jer. Det er jo jer, som jeg ser for mig, og som jeg tænker på. Jeg ønsker igennem det, jeg skriver, at vejlede, formane, trøste, opmuntre jer. Faktisk kunne man godt bruge det ord, at jeg er hyrde for jer. Apropos salmen i dag. I kirken ved Tangesø, der har vi det, vi kalder et læreråd. Et læreråd. Det består af Jens og Henrik, som heldigvis også er her i dag, når jeg har valgt at tale om jer. Ja, det er dejligt, at I er her. Det er I faktisk altid. Det har jeg lagt mærke til, og det er godt. Næsten altid. Men vi i lærerådet vi taler ofte til jer, Ofte gør vi det nok igennem mig, men jeg kan godt afsløre, at de to andre, de er også på en eller anden måde bagved i mange af de ting, som jeg siger. Men når vi taler om Gud, når jeg taler om Gud i tredje person, når du taler om Gud til andre, som du gerne vil fortælle om Jesus, så må du aldrig glemme din egen relation. Og vi i Hyrte Lærerådet må aldrig glemme, Vores egen relation. Du er hos mig, Gud. Du er hos mig med din stok og din stav, som er min trøst. Og hvorfor siger jeg så egentlig det til jer? Jamen det gør jeg, fordi at vi er sammen som menighed. Vi er sammen som menighed. Og vi har brug for hinanden... Vi, som har sagt ja til at være i Hørte Lærerådet i kirken ved Tangesø har uendelig meget brug for, at I husker at bede for os. Bed om, at det aldrig måske at vi ender med bare at stå og sige noget klogt om Gud, men at det altid må være et forhold, som vi også kender i anden person. Du er hos mig, Gud. Bed om, at vi altid begynder ved vores eget forhold til Jesus. Også i Hyrtelærerådet, men også alle de andre i menigheden. Vi må bede for hinanden om det her. Og lige her, da jeg sad og skrev min prædiken, der valgte jeg faktisk at gøre det lidt praktisk. Så jeg rejste mig op fra computeren, hvor jeg ellers var godt i gang, og synes, jeg var inde i det der flow, som man nogle gange kan komme, når man sidder og skriver en prædiken, at nu ved jeg lige, hvad jeg vil skrive. Og så gik jeg et andet sted hen, og så sagde jeg, du til Gud. Fordi jeg faktisk ønsker at praktisere det selv, det med, at relationen til Gud kommer først. Og så vendte jeg tilbage og skrev lidt mere, så vi er ikke helt færdige med prædiken nu. Men jeg vil gerne sige tak for påmindelsen til David, når jeg engang møder ham, for det var en god påmindelse. Påmindelsen til at pleje den nære relation med Jesus. Lytte til ham. Tale til ham. Det må vi altid gøre. Han er der, han lytter. Du er hos mig. Din stok og din stav. Da jeg så vendte tilbage, så tænkte jeg, at nu skulle vi prøve at se på nogle af sådan detaljerne i Salme 23. Den her for mange af os kendte tekst. Og det allerførste er naturligvis, Herren er... Min hyrde. Hvad betyder det egentlig? Der er mange forskellige ting, der kunne udfoldes videre i salmen om det med at være hyrde. Langfredag der så reciterede jeg Isaiah 53 for nogle af jer her, og vi hørte om det her med, og som Henrik også lige var inde på, at fårene, de flakker rundt i alle mulige retninger. Men Herren passer på dem. Jeg lider. Ingen nød. Ingen nød. Måske er det det allervigtigste at sige om det med, at Herren er din og min høre, det dig, der tror på Jesus. Det kan godt være, at du ikke altid ser og oplever den her virkelighed. Måske fordi vi netop opfører os som får, som stikker af i alle mulige retninger. Måske fordi vi ikke har blik for hyrdens indsigt og hensigt med vores liv men sandheden for en kristen er på en eller anden måde jeg lider ingen nød det betyder ikke at jeg ikke mødes af modgang af savn, af så videre, Men på sådan et helt grundlæggende plan, der kan jeg også, som vi lige sang før, få lov til at hvile ud hos Jesus. Som et lille lam, der ligger på hyrdens skuldre. Og er helt tryg. Er helt tryg. Det er faktisk ikke altid, at lammet oplever det på den måde. Jeg har hørt nogle gange, når en hyrde bærer sit lam på skuldrene eller sit får, så kan det jo sprælde helt vildt, så han er nødt til at holde fast i benene, for at det bliver der. Men det er trygt, når det ligger på hyrdens skuldre. Måske kan det godt udfordre nogle af os det er her ingen nød. Men det er faktisk et stadig tilbagevendende tema, at Gud han taler i de her absoluter. Hvis vi går til salme 1, så står der, at alt, hvad han gør, altså den, som øh, har sin tillid til Gud, alt, hvad han gør, lykkes for ham, står der. Det har faktisk nogle gange provokeret mig. Romerne 8, der står der, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Er det en trøst for dig og mig, de her absoluter, som Bibelen bruger? Det håber jeg, at det er. Jeg tror i hvert fald, det er men sådan. Jeg forsøger selv i mit liv, når det er hårdt, og det er det nogle gange, at holde fast i og bede Gud om at minde mig om, at han har styr på det. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand. Men så er David også realistisk her. For næste sætning er jo lidt mere giver lidt mere udtryk for, at David også oplevede til at kunne blive slået ud. Eller i hvert fald oplevede sådan. Når han fortsætter i sit vidnesbyrd, hvor han stadigvæk taler i tredje person, så siger han, han giver mig kraft på ny. På ny. Ikke alle dage er nemlig lige nemme der er nogen her i vores menighed, som slider og kæmper med forskellige ting. Som er voldsomt udfordret lige nu. Af sygdomme og andre ting. Og som præst, så får jeg faktisk lov til at høre meget af det. Og jeg får lov til at tale med nogen af jer og føles med jer. Og det vil jeg rigtig gerne. Og I må altid komme og bruge mig endnu mere i samtaler. I er velkomne. Men det er ikke sikkert, at I egentlig alle sammen kender til, hvad der foregår imellem jer hos de andre brødre og søstre. Men så vil jeg gerne sige det klart til jer. Vi er mange, som har brug for megen forbøn. Brug for om, at hyrden, den store hyrde, Jesus, må give os kraft på ny. Brug for at få lov til igen at blive led til det stille vand og suge til os. Jeg vil gerne opfordre jer til at bede for hinanden. bede for os om, at det må ske. For de andres skyld, ja. Men også for Guds skyld. For Guds navns skyld. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Egentlig er det lidt en mærkelig ting at sige. Hvis at Claus bliver ledt af rette stier, så vil man umiddelbart tænke, at det er for Claus' skyld. Og måske også for Jander's skyld, fordi det kunne være en fordel for jer. Men for sit navns skyld, altså for Guds navns skyld. Jesus siger lidt det samme i bjergprædiken. Så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Det er altid Gud, der skal have æren, også når det går godt i vores liv. Det skal vi huske at give ham. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Vi har allerede berørt det. David ved godt, at livet nogle gange er hårdt, og vi kan gå i mørket, eller som der stod i den ældre oversættelse, dødskyggens dal. Vi kan blive bange. Vi kan blive kede af det. Vi kan blive slået ud. Både børn og voksne, unge kan være kede af det, ulykkelige. Vi kan blive redselslagen i et nu, fordi vi bliver angrebet. Fysisk og psykisk, men også åndeligt angrebet. Ligesom et få kan blive angrebet af det ukendte ude i skyggerne, når det går i mørket dødskyggens dal. Ja, David og Gud kender godt til den her virkelighed i vores liv. Men selv der, der siger David, at han frygter intet ondt. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt. Hvorfor? For får man lyst til at spørge. Og han svarer selv på det. For du er hos mig. For du er hos mig. Ellers var der alt mulig grund til frygt. Både her i livet med det, som kan ramme os, men allermest i evigheden. Frygt for den evige fortabelse. Frygt for at ryge i helvede fordi jeg fortjener det i mig selv. Men selv når jeg går i dødskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Der er ikke noget at frygte, heller ikke på dommens dag, for den, som tror på Jesus. Den, som har taget imod den store hyrde, Jesus Kristus. Din stok. Og din stav er min trøst, siger David så. Hvad betyder det her egentlig? Jeg havde faktisk overvejet, mig jeg nåede det ikke i morges, fordi jeg har problemer med printeren. Det er en dårlig undskyldning. Men jeg havde overvejet, at jeg skulle have en stok og en stav med. For jeg har læst mig til, at der er lidt forskel på de her to pinden, som David han finder på at omtale her. Stokken er sådan, som jeg har forstået det, en kortere udgave, måske den her længde eller sådan noget, som han kan slås med. Som han kan kæmpe med. Sådan lidt svære Hvor han kan... Giv de der ulve et dask, så de løber bort, eller slå dem ihjel, hvis det er muligt for ham. Det kan være ganske farligt at være rovdyr og angribe, hvis det er en dygtig hyrde. Det kan også være ganske farligt at være hyrde. Da Jesus han kæmpede, og jeg forestiller mig det med stokken på Golgata, der smadrede han fjenden. Det kan godt være farligt at angribe, den hyrde i hvert fald. Så stor kærlighed har den gode hyrde til sine for. Men så står der din stok og din stav. Og der har jeg læst mig til, at staven det er mere sådan en vandringsstaven, den lange og måske endda med den der kroge, som vi har set nogle gange, som man lige sådan kan hive et får tilbage, der vi ved at væk. Eller måske give det et lille forsigtigt dask sådan der. Det kan godt gøre lidt ondt, men det er bedre end at ryge ud over den der skrand, hvor forret er på vej hen. Det er staven. Det er ikke for at forvolde skade. Det er velment. Det er kærligt, når hyrden gør det. Det er for at få fåret tilbage i flokken. Men det kan godt gøre lidt ondt. Og sådan er Gud også som vores hyrde. Både ved at han slås mod fjenderne, og ved at han bruger staven til lige at kom nu, klaus, ind på, ind på rækken igen. Og så kunne jeg altså ikke lade være med, da jeg forestillede mig, at jeg stod med en lang stav og en kort stok. Og se noget for mig. I kan måske regne ud, hvad det er med den lange stav og den kort stok. Korset tror jeg egentlig er der, hvor Jesus gjorde begge dele. På den ene side set, så besejrede han fjenden den dag på Golgata. Og samtidig så vejleder han os, også ved hjælp af korset, til at blive på, på den rette vej. Korset opdrager mig også. Minder mig om min vej frem. Det må vi takke Jesus for. Der er meget mere i salmen, som vi kunne have kommet ind på. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Man kunne godt sige noget om nadvåren måske. Men tiden løber fra os, hvis vi skal sige mere om salme 23. Så vi vender os nu. Ganske kort mod teksten fra Johannes evangeliet. For her der kommer jøderne til Jesus på tempelpladsen i Salmos Søjlegang. Det er fest for genindvielsen af templet. Det er ikke en fest, som vi sådan har meget fokus på ved meget om. Men sådan som jeg har forstået det, så er det en fest, hvor man fejrede en genindvielse. Fordi på et tidspunkt var templet blevet besudlet. Og så skulle man have det genindvidede. jeg har egentlig tænkt på om det kunne være baggrunden for jødernes spørgsmål til Jesus. Måske er det oprigtigt ment. Er du Kristus? Sig os det lige ud. Måske havde de en erkendelse af, at de havde besudlet templet. At de havde brug for en ny begyndelse, en rensning. Det, Jesus kunne komme og give dem. Og Jesus svarede dem, at han har sagt det. Men de ser det ikke. Fordi de ikke tror på ham. For troens øje, der er alt det, som Jesus gør, i virkeligheden tegn på, hvem han er. Men for den, der ikke tror, der er det det ikke. Og så smider Jesus bomben lige der på tempelpladsen den her dag. Et kæmpe chok har det været for dem. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Men ikke en eller anden har husket, hvad han havde lært til børnenes fem minutter hen i synagogen. Om Herren er min hyrde. Herren er min hyrde, ikke denne Jesus fra Nazareth. Det er ikke underligt, hvis nogle af dem allerede var på vej op i det røde felt, men Jesus holder sig ikke tilbage. Han fortsætter. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv. Og de skal aldrig i evighed gå fortabt, Og ingen skal rive dem ud af min hånd. Han står der og siger, at det er ham, som er hyrden, den store hyrde, herren, Gud, ham, som har al magt i himlen og på jorden. Hvilken forarvelse det må have været for jøderne den dag. Og hvilken kæmpe trøst det er for dig og mig, som tror på Jesus. Jesus er din og min hyrde. Og lyt så lige til det næste, han siger, og prøv at lade det synke ind. Det, min far har givet mig, er større end alt andet. Og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Det min far har givet mig. Må ikke det, der er mig? Må ikke det er os, som tror på Jesus? Det min far har givet mig. Vi tilhører Jesus. Og ingen kan rive os ud af hans hånd. Ingen. Tror du på Jesus, så kan du både her i livet, men også når du engang skal have fra, få lov til at sige med på slutningen af salme 23. Godhed og troskab følger mig så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Lad os bede. Jesus, jeg takker dig for, at du er den gode hyrde. Jeg takker dig for, at du er den, som satte dit liv til for os. Jeg takker dig for, at du gjorde det helt frivilligt for at frelse os, da du døde på kors. Jeg beder dig om, at du må holde os fast, også når du skal bruge din stok og din stav. Jeg beder dig om, at vi må blive sammen med dig. Og hvis vi kommer væk fra dig, eller hvis vi ikke har fundet dig, eller du har fundet os endnu, at vi må, må mødes med dig og komme til tro på dig, Jesus. I Jesu navn. Amen. Og så vil jeg gerne rejse jer. Men for jer, som er vant til, at og... vi skal lige have den der tekst øh, væk igen. Kleiden. Bare tag den væk. Tak. Vi vil nemlig ikke sige den apostolske velsignelse, fordi der var en tekst i hebreerbredt som er en af teksterne til dagens søndag, som jeg i stedet vil slutte med og lyse som velsignelse over os. Må det fredens Gud, der førte forne store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt. Så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Lad os gå ned.